0: Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 1. Aleluia. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Segurem minhas mãos, Senhor. Glória a Deus, segura em minhas mãos. Algum dia você já pediu ao Senhor segurar nas suas mãos? Você já disse, Deus, segura nas minhas mãos, Senhor? Você já disse a Deus, qual dia desse aí, Senhor, segura nas minhas mãos. Você sabia que tem um segredo muito grande aí? Nós somos filhos de Deus, amém? Você acredita que nós somos filhos de Deus? Olha só, nós somos filhos de Deus e Deus é o nosso Pai. Nós aprendemos isso com Jesus, quando Ele nos ensina. Quando nós tentamos segurar a mão de Deus, nós caímos. Nós conseguimos segurar a mão de Deus por um determinado tempo. Se nós pedimos para uma criança segurar nas mãos de um adulto, ele vai segurar até quando as forças dele se aguentarem depois ele vai soltar. Mas se o pai pegar na mão, pode virar. Tá entendendo? E vira para cá e vira para lá, ó. Tá entendendo? Quando eu falo assim, Senhor, quero segurar nas suas mãos. Aí ele vai falar assim, meu filho, você vai segurar até quando você conseguir? Agora deixa eu segurar nas suas mãos. Amém? Peça para Deus segurar nas suas mãos e vai tem uma canção que diz assim: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela, ela vai te sustentar. tema segue adiante e não olhes nem para trás. Segura na mão de Deus e vá, aleluia. Segura na mão de Deus e vai Jonas capítulo 1 verso 3 Todos acharam? Você que está no campus online aí Pegou sua bíblia para cultuar conosco? Jonas capítulo 1 verso 3 Diz assim E Jonas se levantou para fugir De diante da face do Senhor para Tarsis E descendo a Jope Achou um navio que ia para Tarsis Pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para atar de diante da face do Senhor, amém? Olha só, nessa noite o Senhor quer nos levar a um entendimento, que talvez você nunca olhou para o livro de Jonas nessa perspectiva e nessa visão, talvez você já ouviu pessoas dizendo a respeito do agravante de Jonas fugir de Deus, e Jonas fugindo daquilo que Deus tinha Dito a ele Pega um outro caminho Mas nesta noite o Senhor quer nos Levar A um entendimento Na visão do capitão Do dono do barco Amém? O Senhor quer que nós venhamos enxergar Pelo ponto de vista Do dono do barco Aleluia Aí quando nós olhamos para a visão do dono do barco nós temos que fazer uma pergunta que é o que o Senhor quer dizer para nós quem pagou para subir no seu barco? quem é que pagou para subir no seu barco? você, você é dono de um barco você é dona de um barco eu quero que você tenha um entendimento assim o barco de passageiro Precisava pagar para viajar nele Aí o Senhor pergunta assim, quem é que pagou para entrar no seu barco? Está entendendo? Você compreendeu? Glória a Deus Então nós vamos aprender nessa noite algumas lições Daquele que pagou para entrar no barco deste capitão E as consequências Amém? Então pergunte para o seu irmão, você tem um barco irmão? Quem pagou para entrar nele? Quem pagou para entrar nele? Pagou? Pa pagou não? Então se pagou, aguenta. Tá pago, aguenta, tem jeito. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Talvez, talvez surge uma pergunta assim, é, mas o que o pastor está querendo dizer, irmãos? Na perspectiva e na visão do livro de Jonas, o livro de Jonas mostra para nós algo muito interessante. O próprio profeta vai narrar a sua história, o próprio profeta narra as consequências de uma decisão errada na vida. E quem daqui nunca tomou decisão errada na vida? Quem daqui nunca errou na vida, nas escolhas que fez? Nós muitas vezes erramos nas escolhas da nossa vida. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, ou até mesmo da nossa fé. Todos nós já erramos em escolhas. E existem escolhas que nós fazemos na vida, em que consequências vêm junto destas escolhas. Existem consequências de escolhas que nós vamos levar para o resto da vida. Existem consequências de escolha que nós vamos carregar para sempre. Existem escolhas que nós fazemos em que são passageiras, logo nem se nota sequela, não é? Existem pessoas que escolheram muitas coisas e que consertaram, não existe sequela, mas existem coisas que deixam marcas, que deixam marcas na nossa vida. Por isso que as nossas escolhas tem que estar pautada naquilo que Deus tem de propósito para nós Vontade de Deus A nossa vontade, os dois conectados Resultado Felicidade Mas não uma felicidade passageira Uma felicidade eterna Aquilo que nasce de dentro para fora E não é do exterior Para dentro A felicidade verdadeira não vem de fora Não é quando nós vamos Conquistar isso ou aquilo Ou alcançar alguma coisa Ou ser alguma coisa que vai mostrar para nós e aquela busca compensou porque gerou felicidade. Tudo que vem de fora para dentro é algo que, por momentos na nossa vida, traz uma sensação de prazer, de felicidade. Mas a verdadeira felicidade é aquela que nasce de dentro para fora. Porque dessa perdura para todo sempre. Então, quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vemos que muitas coisas poderiam ser evitadas, porque a Bíblia mostra para nós, neste livro, que coisas poderiam ser evitadas, sofrimentos poderiam ser evitados, percas poderiam ser evitadas. Se nós olhamos para o livro de Jonas e conseguimos enxergar que Jonas ele errou em dado momento da sua vida e sofreu consequências, e levou pessoas também a, a sofrer consequências Nós podemos tirar lições De que quando nós ouvimos a voz de Deus Não podemos caminhar segundo os nossos pensamentos, entendimentos e vontades Temos que fazer a vontade do Senhor Então o livro de Jonas contém muitas histórias O livro de Jonas contém para nós muitas mensagens aplicáveis para a nossa vida Mas nesta noite o Senhor quer nos levar a navegar no nosso próprio barco. O Senhor quer nos levar como se nós tivéssemos o nosso próprio barco, como se nós fôssemos o capitão deste navio. Porque é muito lógico o que se trata no capítulo 1 do livro de Jonas. A Bíblia diz que Deus veio para Jonas e disse, eu quero que você vá para Nínive, eu quero que você anuncie ali a minha palavra àquela cidade, e se aquela cidade se converter, eu poupo ela, e eu quero usar você como instrumento, então você vai para Nínive e você anuncia ali a minha palavra. A Bíblia diz que Jonas, ele desce para o porto de Jope, só que ele não compra a passagem, para a cidade de Nínive, ele compra a passagem para a cidade de Tarsis, é a mesma coisa se eu disser assim, eu estou indo para São Paulo, quero ir para São Paulo, mas eu vou para a rodoviária, e eu pego, compro uma passagem, para a cidade de Bauru, sentido oposto, São Paulo é para cá, Bauru é para cá, sentido oposto, então a Bíblia diz que Jonas desce para Jope E a Bíblia diz que ele desembolsa o preço da passagem Para fugir de Deus Por isso que o tema leva nessa noite para nós Quem é que pagou a passagem para entrar no seu barco? Quem é que pagou passagem para estar no seu barco? Quem é que em, em um sentido da vida que você, representando ter um barco, o barco nós podemos aplicar como o meu livre-arbítrio, a minha vontade, meu desejo, a minha propriedade, aquilo que é meu. E é muito comum a gente ver pessoas dizendo assim, não, sou eu quem decido para a minha vida, sou eu que decido o que quero para a minha vida, sou eu que escolho o que eu quero para mim. Eu estou até na presença de Deus, mas sou eu quem escolho o que decido para a minha vida. E isso até Deus respeita. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não vai impedir das nossas escolhas. Deus podia, no momento em que Jonas decide comprar uma passagem em sentido oposto, Deus poderia intervir na vida de Jonas para que ele não comprasse a passagem, para que ele não usasse o seu dinheiro, o seu recurso, em vão, para que ele viesse a usar o seu recurso, em outras coisas, mas Deus respeita a nossa vontade, Deus respeita quando nós decidimos, só que, quando Deus respeita, aquilo que nós decidimos, não mostra para nós que estamos caminhando num sentido certo, se as coisas parecem bem, porque Deus poderia no momento da passagem comprada, Deus poderia soprar o vento, e os capitães daquele porto dissessem assim, olha não vamos sair para a viagem, os navios não podem sair do porto, eles vão ficar atracados até que passe a tempestade, Deus poderia ter feito isso e Jonas poderia ter entendido, olha, isso aí é um sinal de Deus para mim, então eu não vou, eu gosto dessas coisas, está entendendo? Nós temos que estar sensíveis àquilo que Deus está nos mostrando, e aqui há uma preocupação muito grande, porque quando nós tomamos algumas decisões na nossa vida, não vem tempestade, não vem terremoto, não vem anjo, não vem profeta, nós temos uma sensação de aprovação de Deus Você já percebeu que nós temos esta sensação De que Deus está aprovando aquilo que eu estou fazendo Porque de imediato não sofri consequências Porque de imediato não veio uma repreensão Ou uma resposta de Deus Deus nem sempre vai intervir de imediato Nas nossas escolhas nas nossas escolhas, então existem coisas na nossa vida, em que nós precisamos estar sensíveis, quando tem uma palavra de Deus, quando tem uma palavra de Deus em cima de algo, nós temos que estar sensíveis, por quê? Porque ah, o que tem poder é a palavra de Deus em cima de algo, o que tem poder é a palavra de Deus, em cima de algo, de alguma coisa ou de alguém, Aleluia, eu sei que você está pegando isso Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida para estar aqui nessa noite? Tem? Então receba em nome do Senhor Jesus Tudo aquilo que você ouvir nesta noite E você entender e praticar Deus vai ser a seu favor Porque tem uma palavra acima Não existe homem, anjo Não existe diabo que pode impedir De que haja uma prosperidade em cima daquilo que Deus disse Sabia? Quando Deus cria todas as coisas E que Deus disse para o homem Olha, no Éden tem todas as coisas Que vão frutificar Debaixo do seu governo Debaixo do seu governo Todas as coisas vão passar A frutificar Então domine sobre elas Que haja teu domínio Sobre as coisas que frutificarem Por quê? Porque são sementes que vai passar De geração a geração Olha só, então Deus disse para a semente: haja, Deus disse para a árvore, que haja fruto de ti. Todos nós sabemos que frutos são sementes, todas as frutas contêm uma semente para a próxima geração. Então, a semente que cai na terra, toda semente que cai na terra, vai gerar um fruto. Observe porque tem uma palavra de Deus em cima da semente, a pessoa pode lançar a semente em terra, e esta pessoa pode ajoelhar do lado dela e começar a orar, e começar a orar, e começar a orar, não cresça, não frutifique, não cresça, não frutifique, não cresça, não frutifique, a pessoa pode jejuar, a pessoa pode consagrar, a pessoa pode fazer todas as coisas, possíveis ou imagináveis, que nós entendemos que Deus vai reverter aquele quadro, não, tem uma palavra de Deus em cima dela Ela vai germinar, crescer e frutificar Porque tem uma palavra de Deus em cima dela Então, a palavra que Jonas recebeu A palavra que Jonas recebeu do Senhor é Eu quero você em tal lugar Exercendo tal função Eu quero que você seja tal pessoa Eu quero que você execute meu propósito Eu quero que você vá e faça aquilo que eu lhe ordenei tem uma palavra de Deus Então quando tem uma palavra de Deus Não adianta você comprar uma passagem Sentido contrário Aleluia Aleluia Essa palavra, essa palavra veio à tarde irmão. Amém? Glória a Deus, deguste aí porque é benção demais Eu sinto Deus aqui nessa noite já Está entendendo? Então a Bíblia mostra para nós Que Jonas comprou uma passagem Para entrar no barco de um capitão então, agora eu quero que você entenda assim, ó. o capitão é a pessoa central daquilo que eu quero transmitir a você, diz o Senhor. Pegou? Então, a Bíblia vai mostrar para nós que na visão do capitão, imagine comigo, porque no mundo antigo, era muito comum o próprio capitão comandante ser dono do navio, era muito comum no mundo antigo isso. O mundo antigo não tinha, não tinha empresas de navegação. Era muito difícil. Então, os seus próprios capitães eram os próprios donos do navio. Então, a Bíblia mostra para nós que Jonas pagou uma passagem que lhe dava a legalidade de ocupar o lugar dentro daquele navio. Jonas comprou a passagem, então lhe dava a autoridade reservada Dentro daquele ambiente. E dentro das linhas. De Jonas capítulo 1. Tem lições maravilhosas. Que mostra. A responsabilidade do comandante. A responsabilidade do capitão. A responsabilidade do dono do barco. E quantos daqui nessa noite. Já ouviram aqui. Que temos um barco. Amém? Nós temos um barco. Então a Bíblia mostra para nós barco como uma vida pessoal A Bíblia mostra para nós como barco algo peculiar, pessoal Algo próprio Então é muito comum a gente ver na Bíblia O Senhor pedindo a pessoas o seu barco tá? Jesus pediu a Pedro o barco dele Para que ele pudesse ensinar e voltando Sinais e milagres aconteceram depois que ele emprestou o barco. Então o barco representa uma propriedade. Então olha só, a Bíblia mostra para nós, no verso 3, que nós precisamos agir no tempo certo. Nós precisamos agir no tempo certo. Então o comandante, quando ele recebe das mãos de Jonas... O dinheiro para comprar a passagem, era de responsabilidade do comandante, agir naquele momento. Porque o texto mostra para nós, olha só, agir no tempo certo. No verso 3, a parte A diz assim, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. O comandante, quando ele recebe o dinheiro de Jonas, ele poderia ter perguntado, qual é o propósito da sua viagem? Qual é o propósito da sua viagem? O porquê é que você está pagando esta passagem para ir a Tarsis, uma cidade comercial? Você tem alguma empresa? Você vende alguma coisa? Você é proprietário de algo? O que te leva a ir para Tarsis? O que faz você ser motivado a ir para Tarsis? O próprio Jonas deixa registrado que ele estava indo para Tarsis para fugir do Senhor. Irmão, deixa eu abrir um parênteses. Quando você ouvir de alguém que ele está fugindo de um propósito do Senhor, não pegue nem carona. Pegou? Por quê? Porque quando nós fugimos de Deus, nós estamos suscetíveis a algumas coisas acontecerem conosco. Nós estamos propenso a vivenciar na nossa vida algumas coisas. Por isso que no verso 3 mostra para nós que o comandante, ele tinha que agir naquele momento, no tempo certo. Porque ele poderia evitar, ele poderia amenizar a dor de todos aqueles que estavam à sua volta. E quando nós falamos nesse sentido, nós precisamos ter consciência de que uma vida fora da vontade de Deus gera sofrimento. E o comandante daquele navio poderia evitar isso só que nós vamos ver no final, eu vou mostrar para você, nós vamos ver no, no final, que o propósito do capitão, não era apenas, o momento, mas era o financeiro, ai pastor, o senhor está me confundindo pastor, está entendendo? Agir no tempo certo mostra para nós que muito melhor do que apenas um recurso financeiro, algo visível na nossa vida, aquilo que nós podemos ver que parece ser agradável, até porque tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos pode nos enganar. Você sabia que tudo aquilo que nós vemos de aparência não é exercitado a fé? Por isso que a Bíblia diz que nós não caminhamos pela vista, mas caminhamos pela fé. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos pela fé. Nós não caminhamos por aquilo que nós pressupomos, nós caminhamos pela fé. Tudo que é aparente não é a imagem correta das coisas. Tudo que nós vemos de imagem com os nossos olhos não é aquilo que está mostrando para nós que é porque a fé, ela nos faz caminhar, além daquilo que nós estamos vendo, porque aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, ou tendo a perspectiva do que pode ser, não é, nós precisamos da fé para entender, que não caminhamos pela vista, quer ver? A Bíblia diz que Abraão e Ló, eram tio e sobrinho, Abraão tinha uma promessa, e Ló andava com Abraão, a Bíblia diz que dado o momento, houve uma guerra entre os pastores de Abraão e de Ló, Ló che, chega a ponto de dizer a seu tio, meu tio não tem como nós caminharmos juntos, Abraão diz assim, então vamos fazer o seguinte, olha como que ele agiu no tempo certo, Abraão agiu no tempo certo, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, está diante dos nossos olhos o nosso futuro, Está diante dos nossos olhos aquilo que nós queremos para o futuro. Então a Bíblia diz assim, que Abraão disse a Ló, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló, ele olha para o lado e vê a campina de Sodoma, ou seja, aqueles, aqueles gramados de Sodoma, aquele campo bonito, pastagens verdinhas, ele olha para aquilo e o seu olho aparenta, um desejo tamanho, ele agiu de forma errada, ele olhou as campinas, que eram belas, e disse assim, é para lá que eu vou, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, quem tem a palavra de Deus, sobre ele, pode escolher o deserto e barba de bode, que Deus faz fortificar, porque não é o ambiente, que faz o homem de fé, mas é a fé do homem, que faz o ambiente, Aleluia! É a fé do homem que faz o ambiente. Quando Ló olha e fala assim: é para cá que eu vou. Ele agiu de forma errada. Abraão agiu de forma correta. Ele olhou para aquele deserto e barba de bode e disse assim: Eu vou para cá. Porque não é aquilo que os meus olhos veem que me faz prosperar. Mas é uma palavra que está sobre mim. Aleluia! É uma palavra que está sobre mim E se tem uma palavra sobre a sua vida Eu quero pedir para você em nome de Jesus Enxugue as lágrimas e caminhe em cima da palavra que o Senhor liberou para você Não se esquive nem para a direita e nem para a esquerda Pastor, mas parece que é barba de bode Não tem problema Porque até no deserto Deus pode preparar uma mesa Aleluia Aquele momento o comandante agiu de forma errada ele não agiu de forma certa. Por quê? Porque ele poderia proibir logo no começo. Nós vamos seguir o texto, nós vamos ver. Primeira coisa que o comandante nos ensina. Nós temos que agir rápido, concernente às decisões que o Senhor nos mandou tomar. Nós temos que caminhar de forma rápida em cima da palavra que Deus já liberou para nós. Nós precisamos caminhar em cima de uma palavra que Deus já liberou. E temos que fazer rápido isso, nós não podemos perder tempo. Aleluia, a Bíblia mostra para nós, que há uma grande pergunta de onde vem a tempestade que sobreveio, porque a Bíblia diz que quando Jonas entra e o comandante sai com o navio, o verso 4 vai dizer que, verso 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Note, irmãos, quem é que enviou a tempestade? <risos> Quero fazer você pensar, olha só, tempestade na Bíblia mostra para nós tempos difíceis, como deserto também mostra que é tempo difícil, algumas palavras na Bíblia mostram para nós que enfrentamos tempos difíceis, dentre eles a tempestade tudo está bem na nossa vida, calmaria, tudo está bem, de repente, começa a fechar o tempo, vira de uma forma tão rápida, em 15 minutos, sobrevém uma tempestade, olha só, nós ouvimos nessa noite, que no mar da Galileia, o mar de tiberíades os discípulos, foram conclamados, para nos ser obrigados, a entrar no barco, porque Jesus disse assim, entra no barco, porque vou, vamos passar para o outro lado. Só que a Bíblia diz que eles entraram no barco e Jesus subiu orar. Eles entraram no barco e começaram a remar. De repente sobreveio uma tempestade. Aquela tempestade que sobreveio sobre eles era uma tempestade inesperada. Eles estavam remando e fatigados e cansados de tanto remar na quarta vigília da noite. Quando eles estavam naquele ambiente de tempestade, o que é que veio na mente deles? Vamos clamar ao Senhor, vamos clamar a Deus, vamos clamar a Jesus, vamos gritar: Jesus, socorre! Não é assim o comum que acontece conosco? Quando a tempestade da vida sobrevém a nós, não é assim que nós fazemos? Está tudo bem, aquela calmaria, nós estamos como? Água de coco, não é? Água de coco, debaixo do coqueiro Praia Uh, Deus é bom Não é? Estamos na calmaria, tudo está bem E tudo está favorável Nós estamos tranquilos, relax Apertou um pouquinho Aí nós vamos orar, consagrar, jejuar, buscar Porque é comum isso É da natureza humana Quando se depara com algo impossível Buscar a Deus Agora uma pergunta e quando Deus envia a tempestade? Para quem nós vamos socorrer? Para quem nós vamos pedir socorro? Para quem nós vamos pedir socorro quando o tempo se fecha? Para quem nós vamos pedir guarida no tempo da dificuldade? Está entendendo? Olha onde Deus está nos levando Olha o grande amor de Deus Ele está dizendo assim Quando eu envio a tempestade Ninguém pode fazer nada Porque a Bíblia diz que foi o Senhor Quem enviou a tempestade foi o Senhor quem enviou a tempestade foi, foi o Senhor quem enviou o momento da adversidade. foi o Senhor quem permitiu a tropeção foi o Senhor quem permitiu a dor foi o Senhor quem permitiu a lágrima foi o Senhor quem permitiu o desespero foi o Senhor quem permitiu mas olha só, o Senhor permitiu não era para matar não, era para dar vida existe momentos da nossa vida Som daqui Mateus Existem momentos da nossa vida Olha só, existem momentos da nossa vida Em que nós somos levados a uma tempestade Existem algumas tempestades que nós precisamos estar atentos Existe tempestade que somos nós mesmos quem ocasionamos Não tem aquele ditado Olha, tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água não tem? Por quê? Porque existem momentos da nossa vida em que nós vivenciamos tempestade que nós mesmos ocasionamos. Existem desertos na vida que nós mesmos somos, que nós mesmos decidimos entrar. Existem tempestades na nossa vida em que somos levados a viver certas coisas olhando pela aparência. E são nesses momentos que o Senhor Permite as tempestades sobre as nossas vidas, para nós entendermos algo. De onde veio a tempestade que sobreveio no barco do capitão? Do próprio Senhor. Do próprio Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Existem tempestades que são problemas cotidianos. Existem tempestades que nós vivenciamos na vida que são momentos da nossa vida, ocasionais. Existem tempestades nas vidas que somos levados a viver consequências de outras pessoas. Talvez essa seja uma tempestade terrível na vida a ser enfrentada. Consequências de vidas de outras pessoas que sobrevêm a nós momentos de dificuldade. Por isso, em nome do Senhor Jesus, entenda, caminhe debaixo da palavra do Senhor. Caminhe debaixo da palavra do Senhor. Caminhe debaixo da palavra de Deus porque quando nós estamos debaixo da palavra de Deus irmão, nós vamos clamar a tempestade e ela vai cessar, porque o Senhor vai estar conosco existe tempestade que o Senhor envia, olha só envi, o Senhor envia tempestades na nossa vida para provar a nossa fé e quando nós aprendemos a lição, nós somos melhores do que quando entramos na tempestade pegou? não, não, você não pegou, eu vou repetir Existem tempestades na vida que nós passamos, que o Senhor permite nós passarmos tempestades. Estamos debaixo da sua palavra, a palavra do Senhor é está sobre nós. Passamos, passamos, glória a Deus. Nós aprendemos lições. Jesus estava num barco quando a tempestade veio. Os discípulos disseram assim, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levanta e fala assim, acalma-te, vento, aquieta, mar agora olha só, os discípulos que estavam com Jesus no barco, disseram assim uau, que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem porque existe momentos da nossa vida que nós não sabemos tudo de Deus existe momentos da nossa vida que ele permite a tempestade para nos ensinar existe a tempestade para nos ensinar por quê? porque quando nós somos levados a viver a fé que ele nos ensinou nós precisamos aplicar aquilo que Ele passou a nós como lição. Como que estava Pedro em Atos 12? A Bíblia diz que tinha sido guardado Pedro e Tiago. A Bíblia diz que Tiago é morto num dia anterior. Como que estava Pedro sabendo que iria morrer no dia seguinte? Dormindo. Você está entendendo? Talvez ele falou assim, o meu mestre estava... Comigo Naquele barco Quando a tempestade veio Eu fui despertá-lo Naquela noite Porque o vento era contrário E a água estava entrando no barco E como que ele estava? Dormindo Eu fui despertar ele Então se ele me ensinou Que na tempestade Quando tem uma palavra de Deus em cima Para me ensinar Então eu vou dormir e Vou descansar <risos> Aleluia Aleluia. Agora quando a tempestade o Senhor envia para a correção, diga para o seu irmão: fala assim: prepara a fé. Prepara a fé. E Deus está permitindo tempestade na vida de pessoas para dizer assim: quanto eu te amo, Jonas. Oh Jonas, o quanto eu te amo. Jonas que me ouve quanto eu te amo diz o senhor aleluia aleluia então quando a tempestade vem eu tenho que discernir foi o senhor que enviou para me corrigir ou foi o senhor que me enviou para que eu tivesse aprendizado o capitão iria dizer essa tempestade veio da parte do senhor para a correção Aleluia, aí eu sei que o Senhor, mesmo na correção, Ele diz que ama Amém? Mesmo na correção, o Senhor existe que ama Então para essas tempestades, nós temos que correr direito para o auxílio de Deus Direito, eu tenho que, eu tenho que dizer assim, a tempestade veio porque está me ensinando Agora olha só O que você tem jogado fora do barco pensando que é um mal para a sua vida? Olha só o que é que você tem jogado fora no meio da tempestade, pensando que é mal para a sua vida? Porque foi a primeira atitude que o comandante teve. Quando o comandante viu que aquele, aquela tempestade estava sobrevindo sobre o barco, olha o que diz no verso 5, parte B: E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu profundo sono, o que fez o capitão no desespero, disse assim aos marinheiros, ei vocês, olha só, tem alguma coisa sobrando aí, joga tudo fora, joga tudo fora, ô oh, passageiro, passageiro, tem alguma coisa sua aí, que você pode jogar fora, tem, tem sim comandante, oh, começaram a jogar fora, mas não eram coisas pequenas, quando a Bíblia fala fazendas, eram posses, propriedades, eram coisas boas, eles estavam jogando coisas boas fora Coisas de utensílio pessoal Coisas que eram relíquias familiares Coisas que eram tão necessitárias da vida cotidiana deles Talvez eram bens e posses que trabalharam e juntaram a vida toda Talvez o comandante pegou do próprio barco dele Coisas tão valiosas para ele De ordem sentimental ou financeira para aliviar o peso do navio, para que eles não fossem a pique por causa da tempestade. Sabe por quê? Porque quando Deus envia a tempestade, irmãos, nós jogamos coisas boas fora, que tem valor para nós. O barco da nossa vida, olha só, quando enfrenta uma tempestade, você não consegue discernir mais na sua vida, o que tem valor, o que tem preço. Existem pessoas que no desespero, para ver solucionado o problema, não faz questão de perder coisas que têm valor para a sua vida. Não apenas que tem preço, mas que tem valor. Quantas pessoas que jogam fora o nome, irmãos? Olha só, por causa do erro de alguma coisa cometida, pessoas jogam fora o bom nome. Pessoas jogam fora a família, sonhos, futuro. Porque no tempo da tempestade, nós jogamos coisas boas fora. Eles jogaram todas as fazendas, posses, propriedades. Vamos jogar tudo, vamos jogar tudo, vamos jogar tudo. E como que estava Jonas? Quietinho. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não jogue coisas valiosas fora na tempestade da desobediência. Procure o Jonas que está escondido aí. Procure o Jonas que estão escondido aí. Não jogue coisas boas fora. Não jogue coisas boas fora. Não jogue coisas boas. Jogue o Jonas fora em nome de Jesus. Americano da sabe quem são os Jonas da nossa vida são as coisas que nos fez ficar preso à desobediência ao Senhor como que estava Jonas Jonas era a pedra de tropeço que fazia com que o capitão perdesse, estava sujeito a perder o barco não espere o barco ir para o fundo para você jogar Jonas fora ei meu Deus não espere o barco chegar a ir ao fundo Para jogar o Jonas fora Vai acordar Jonas Vai tirar Jonas do sossego Joga Jonas para fora do barco Em nome de Jesus Aleluia Você está vendo que está perdendo a alegria da salvação Joga Jonas fora Você está vendo que está esfriando na fé Joga Jonas fora Você está vendo que não consegue mais buscar o Senhor Joga Jonas fora Em nome de Jesus Cristo Aleluia aprenda nessa noite, você está vendo na visão do capitão, não na visão de Jonas, não é para um Jonas que saiu do propósito ir para fora, está entendendo? é na visão do capitão, o capitão estava mandando jogar coisas boas fora, enquanto o que tinha que sair fora do barco estava lá, aleluia, não espere o navio ir para o fundo para você tirar o Jonas, Não espere, não espere. Não espere o casamento ir para o fundo para você tirar a academia fora. Escute o que Deus está dizendo. Não espere perder o casamento para você tirar a academia. Aracandaragaço. Não espere o barco ir pro fundo Lá no trabalho Jogue Jonas fora Aleluia Jogue o Jonas fora Que está tá atrapalhando a sua família A sua casa Jogue o Jonas fora Que está atrapalhando você no trabalho Jogue Jonas fora Não deixe Jonas no barco Porque senão vai afundar aleluia porque na tempestade da desobediência nós valorizamos jonas e jogamos aquilo que tem valor não jogue as coisas de valor jogue jonas amém jogue jonas nunca esqueça na visão do capitão no seu barco em todos nós sabemos o que nós precisamos jogar fora, não são as coisas, é Jonas, Jonas, amém? Jogue Jonas fora, em nome do Senhor Jesus, decida quem permanece no seu barco, decida o que permanece no seu barco, o comandante sabia irmãos, que o problema era Jonas, o comandante sabia que o problema era Jonas, mas ele joga aquilo que tinha valor, aleluia, ele joga aquilo que tinha valor, está entendendo? Aleluia, uma pergunta, você sabe quem embarcou junto com você? Você sabe quem embarcou no seu barco? Quando nós aceitamos a fé, olha só, quando nós aceitamos a fé, nós tínhamos muita coisa no nosso barco. O barco da vida tinha muita coisa. Aí logo nós vamos arrancando, ó, isso aqui do meu barco não presta mais, Jesus não quer mais. Porque Jesus entra no barco e fala assim: "Meu filho, arranca isso aqui, tira isso aqui, deixa deixa o barco prontinho para nós". De tudo. No decorrer da caminhada nós trazemos as coisas para dentro do barco. Isso aí mãe, é terrível os acumuladores são terríveis, amém, os acumuladores são terríveis, olha só, então nós trazemos para o barco, muitas coisas, aí eu pergunto assim, você sabe que Jonas entrou no barco, você sabe que Jonas está aí, você sabe que Jonas está aí, Jonas é a representação daquilo que não agrada ao Senhor, tudo que não agrada ao Senhor, é uma representação de Jonas nessa noite, porque nós estamos olhando na visão do comandante, e não na visão de Jonas, nós estamos na, olhando na visão do comandante, o comandante sabia que Jonas não podia estar ali, olha o que diz a Bíblia no verso 7 ao verso 10, diz assim, e dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal, e lançaram sortes, e caiu sobre, Jonas, então lhe disseram, declara-nos tu agora, que por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a terra, e de que povo és tu, e ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, e a terra seca, então os homens, se encheram de grande temor, e disseram, por que fizeste tu isso? pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque o tinha declarado, irmãos, aqui tem uma revelação tamanha para nós, o comandante sabia, que Jonas era servo do Senhor, e que estava fugindo do Senhor, o comandante sabia que Jonas estava no barco, mas Jonas precisava ser lançado fora do barco, ou seja, não podia nem ter entrado no barco, ai meu Deus, mas Jonas pagou, imagine Jonas, ó, Jonas deitado, belo e folgado, dizendo assim, da onde você é, o que você veio fazer, para onde você vai, ele falou assim, ah, eu já falei para vocês, para onde eu vou, eu sou servo do Senhor e estou indo para um ambiente aí, fugindo de Deus, estou fugindo do Senhor, então eu não vou lançar você fora, vai falar assim, ah, ah, eu paguei para estar aqui, Eu paguei para estar aqui. Existem coisas na nossa vida que é pago um preço para estar conosco. Não sai assim facinho. Você está entendendo? Existem coisas na nossa vida que pagou para estar ali. Pagou para estar ali. Às vezes, olha só, você sabia que muitas vezes ao comprar o bilhete aquela coisa que comprou o bilhete e pagou são coisas tão sensíveis e pequenas, ó. O nosso desejo expressa para nós que ele pagou um bilhete para estar em nós. Tudo que é pecado em nós, gravado e cravado em nós, pagou para estar em nós. Preste bem atenção o que eu vou dizer. Todas as coisas que abomináveis diante do Senhor estão em nós, porque foi pago um preço e este preço está lá no está lá no, perdão, está lá no Gênesis quando Deus cria perfeito o diabo paga o preço para tomar posse daquilo que era de Deus então quando o homem deu o mal pagou um preço para estar Aleluia quer ver todo sentimento de inveja, de ciúme, de corrupção, de maldade, malignidade, tudo isso está em nós porque pagou um preço para estar em nós, tudo que nós temos que afronta o Senhor foi pago um preço, então esta é a figura do Jonas em nós, está em nós porque foi pago um preço, está em nós porque ele desembolsou algo por, por aquilo, e o que nós precisamos fazer? Entender, irmãos, que é somente pela obediência que Jonas sai fora do barco. Pelo temor do Senhor que Jonas sai fora do barco. Olha o que o texto vai dizer para nós. Verso 13. Verso 14, diz assim. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, nós te rogamos. Não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Jonas, que precisa ser lançado fora da nossa vida, só sai, quando nós dissemos ao Senhor, Senhor, eu sei que isso daqui faz o um mal para mim, está me trazendo mal para a minha família, está trazendo mal para a minha sociedade, está fazendo mal para aquilo que o Senhor representa na sociedade, que são as pessoas de bem. Tudo isso, Senhor, que eu fiz, nós pedimos perdão ao Senhor e vamos lançar fora do nosso barco aquilo que não pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que eles fizeram votos e que eles votaram ao Senhor com o coração quebrantado. Dizendo assim, Senhor, nós queremos que essa tempestade cesse. Nós não queremos perecer. Que as nossas posses, os nossos bens, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, não venha perecer. Nós te suplicamos. Jonas está aqui. Sabíamos que ele poderia nos causar mal, então nós vamos lançá-lo fora. O Senhor está requerendo de nós, nessa noite, que nós lancemos o Jonas fora. Jonas não pode ter vez na visão do comandante, dentro do barco deste comandante, que é o nosso Senhor. Este Jonas tem que cair por terra. Este Jonas não pode mandar na nossa vida. Este Jonas tem que ficar debaixo dos nossos pés. Este Jonas, na visão do comandante, nós precisamos lançar fora e se livrar de Jonas porque senão o barco vai a fundo, eu quero conclamar você que está aqui presencial, e você que está online, lançar fora Jonas,